1: Así como suena. Presenta la chora interminable. Premio Nobel. Premio Nobel. 73. Eso bonito estuvo bueno ese. Sí, el productor por favor integre ese sonido al comercial. Va que va. Yo 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 Tut, tut, tut. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en la, en la chora interminable. En este jueves eh, estamos en Querétaro, en la Conque, el festival famoso de cómics. Y es verdad esto, o sea, porque yo creo que han de pensar los choreros, como siempre, que es mentira todo. No, no. Pero esto es, es verdad. Estamos, ¿verdad que sí? Aquí hay choreros, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está. No, está grabado eso. No. Esto, esto es verdad. Eso es verdad, ojalá que haya... haya ¿Hay manera de que los choreros vean esto? ¿Lo, lo, lo están viendo en este momento? Está, eh, hay choreros que están viendo, no sé si hay alguien que puso Facebook Live o algo así. Sí. Pero es que no hay buena señal aquí. Estamos transmitiendo desde Querétaro, la, la ciudad más bonita de México, la verdad. Está poca madre aquí. Y tenemos un invitado el día de hoy, un invitadazo que le queremos poner un título. Yo decía que es como el chipocludo de la conque. También eh, se le conoce como el Gran Visir. Es, es el varón. El varón. El varón dandy de la Conque. Con esos bigotes que tiene. si ¿se, se fijan que tiene unos bigotes acá muy muy de dandy, pero de los años 30. El señor. Un aplauso al señor Luis Gantús, que está Bravo. aquí con nosotros. <risa> gracias, trino, pero, gracias, Gracias por estar aquí. Y, gracias por.
2: No, pues, por hacer esto.
1: Este es el segundo año, ¿verdad? El segundo Luis?
2: año de la Conque. De la segunda etapa. De la, la primera etapa. etapa fue en los 90s, del 94 al 2001.
1: Y se suspendió. Estamos es que eh, eh, estamos hablando con el director de la CONQUE, con el señor Luis Gantuz. Todavía sí. Todavía. ¿Qué pasó? Porque, o sea, eh, eh, yo ni siquiera sabía de esa primera etapa. Si hasta fuiste Gil. Sí. Si iba. Sí, Es que yo del 2000 para atrás no no, 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 no tengo ahorita... Es más, una
2: vez los tuvimos que cambiar de hotel porque se quejaron de que se habían metido en un hotel que
1: ah, dejaban es... unos narcos.
2: Y... Sí, 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 cierto. Es y cierto. fue la vez
1: que vimos a, a Adam West, el de Batman. ¿Te acuerdas que estaba Adam West sentado ahí? Ah, de, de carácter difícil. Sí. Muy difícil. Estaba, ¿sabes quién? El de, de Spirit. Will este, Eisner. Will Eisner. Ah, sí. Y entonces estaba Adam West y te acuerdas que... Llegamos con una cámara y no antes de que llegamos nos no quiero hablar con nadie de nada, se me largan para allá. es cierto, qué bueno que había olvidado yo todo eso, me lo estás recordando, claro. Y entonces, ¿sabes qué? dijo, chinga tu madre, pinche Batman. Pues sí. los únicos,
2: ¿eh? Muchos se la... ¿Quién contamos? Porque sí era bastante pesadito el tipo.
1: Era pesado, ¿verdad? Dicen
2: que no hay que hablar mal de los muertos.
1: No, pero lo dijimos en la chora antes de que se muriera, que era... A mí me decepcionó mucho porque yo yo lo admiraba muchísimo por, sí. por, por la serie de Batman y tú querías un acercamiento o sea como como bueno ya ya que este año pasado fue con Stan Lee, no estaba de, sí. de, de, de estrella de rockstar absoluto el viejillo sí, ay, ay. y este obviamente no pudimos acercarnos pero pero tú hábilmente te acuerdas que estábamos me tomé un selfie estábamos sí en un mismo restaurante pero estaba como seis mesas más lejos te tomaste una Me tomé selfie. Una foto y se le ve la cabecita aquí. Parecía una cabecita al fondo, pero tú muy bien photoshopeado. Ya le echaste canela. Nomás le puse Stanley, cabeza de Stanley. <risa> Él no sabe que está en un selfie mío, pero ciertamente. No, ha estado muy bien y este año va a estar sensacional. Entonces, esta nueva sede que además es increíble que hayan escogido, algo que nos saque, pues realmente de. Ahora sí, del, como dicen, es del exterior de la República, que es la Ciudad de México. Sí. Porque eh, estar en Querétaro es otro aire, la, los moneros quieren venir con más ganas, todo el mundo quiere venir aquí porque hay una oferta muy padre, ¿no?
2: Pues ya, lo que pasa es que es muy padre para todos los moneros porque de repente ellos se van de viaje, o sea, vienen de viaje, no es como cuando están en el DF, que ahí viven muchos, o cuando vas a la fila de Guadalajara, que también ahí viven muchos. Y como que cada quien acabando se va a su casa. Aquí no, aquí se tiene que quedar en el hotel y aguantarse todo. Entonces pues ya en las cenas se empiezan a platicar entre ellos y hasta se platican cosas y se llevan. y Es una cosa bonita. No, y la verdad es que juntar a tanta gente tan chida y, y tan talentosa en un solo lugar en, en tan poco tiempo, la verdad se respira muy padre. Querétaro ha sido un lugar maravilloso.
1: Oye, Gantus, nomás para que nos platiques bien esto, ¿por qué escogieron esta ciudad?
2: Mira, te voy a contar La verdad. Eh, René Franco, que es uno de mis socios.
1: Yo, cuando cierro la conca en el 2001. Aquí anda René Franco, no anda por acá. Saludos a René Franco también. Un aplauso a René Franco que anda por ahí.
2: Máster. Anda por ahí ayudando ahí en, los, en el audio. En los cables. Anda de productor del evento, el señor. Sí. Y entonces él me decía, regresa a la conca. Regresa a la conca. Yo le decía que no, porque a mí me había. O sea, era muy, fue muy cansado. Para mí, pero lo hacía casi o sea, lo hacía solo en aquel entonces solo tenía la, el apoyo de una o dos personas en la oficina y ya cuando se sacaba el evento lo hacíamos entonces le dije, una vez me insistió tanto 15 años me estuve insistiendo, regresa a la Conque regresa a la Conque que yo iba a San Diego a la Comic Con digo, órale, vamos, porque yo quiero que veas el nivel no el tamaño, porque la verdad es que el tamaño allá es un monstruo dije, pero sí quiero que veas el nivel y la de calidad que tenemos en Conque Y fui, y, dije, y si encuentras la forma de hacer eso en México me avisas. Y planeamos la con. Sin encontrar el control, desgraciado. De repente se volteó y me dice... Un, el sábado en la Comicón Me dio como dos o tres ideas. Así que dije, no estás loco, eso no va a pasar. Y de repente me dice, sácala del DF. Buena Porque idea. Porque aparte uno como chilango, como que no piensa en eso, ¿no? Así de, fuera del DF no hay nada. O sea, sí, sí,
1: ¿no? Sí,
2: todo es el exterior de la República. Sí, así, todo es el exterior. Y, y es un llano, y ya sabes. Sí. Y de repente cuando me dice, sácala del DF, yo... Sí. Y, en, y entonces, tengo que confesarte algo, va, René fue a hacer un, un, un stand para a León sí. y vemos el poliforum y, y pues como que decíamos, mira, aquí puede ser, puede ser León, pero el director del lugar allá sí. un día me dice, no, ¿qué crees? Vas a tener que compartir el espacio con la Feria del Libro de aquí de León, y dije, a che, pues como que no, o sea, no tiene... Nosotros veíamos como que iba a pasar algo importante, entonces sí. no podemos compartir. Y, y nos latía que como que nos quería agarrar de gancho para levantar su feria que no va nadie.
1: O sea, <risa> o sea, sigue, sigue molesto. <risa> Por pues, pues cierto, estuve yo la semana pasada, ¿eh?
2: <risa> no es no, no. Y la, Bueno, ya lo corrieron al señor, así que ahora sí voy. ¿vale? Sí, claro. <risa> y Antílico. entonces como que... que no. Y le digo a René, ¿sabes que Por aquí no ve el asunto. Yo no sé qué artes pasó que de repente nos llegó a los dos una llamada de aquí del centro oye sabemos que están buscando yo sé quién les dijo pero los invitamos 31 de diciembre del 2015 31 de diciembre vine con René a ver el lugar cuando llegué vi el lugar dije madre aquí es o sea vi el teatro de un lado la zona de exposición del otro el tamaño del lugar dije aquí es
1: está increíble el lugar sí, está, sí, sí. aquí es o sea dije no hay
2: otro lugar no hay un lugar que yo haya visto en el mundo que tenga estas características dije, no, pues vamos a hacer y entonces pues, le dije a René órale, le va, hablamos aquí se empezó el lugar él, él tenía claro una cosa que yo soy muy malo para administrar dinero muy malo tú eres poeta no, yo soy, sí <risa> y entonces lo que decidió fue, buscó, lo primero que buscó fue crear un modelo de negocios y localiza a Héctor Hernández. Héctor que había trabajado en la bolsa. Este, completamente ajeno a esto, eh, sí. pero totalmente ajeno a este asunto. Y tenía una visión de esto, pues un modelo de negocio se hace así. Y a René dice, ¿qué más hace que de socio funciona? Y faltaba una una X en la ecuación y teníamos... Yo tengo un gran amigo que se llama Humberto Ramos, que es dibujante del Hombre Araña.
1: Qué, qué padre, ¿verdad? <risa> Él dibuja al Hombre Araña, güey. o sea. Sí,
2: a eso se dedica, eso hace cuando trabaja, cuando no trabaja yo creo. Entonces, la verdad alguna vez habíamos hablado y con Humberto, que es, es un cuate muy respetado en el extranjero, muy conocido, muy respetado. Y yo ya había organizado unos años antes un evento que se llamaba Festo Comic, que era un evento de autores de cómic chiquito ahí dentro de la Filig. Y él siempre me decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ya te llevo tu hora. aquí está, vamos a hacerlo bien. Y él se encarga del talento. Y así nos aventamos. Con un, y tengo que confesar que es un negocio de saliva. Porque de repente Humberto va a una convención y habla con el representante de Stanley. Y le dice al representante, ah, yo ahí estamos en la WonderCon en Los Ángeles. Le dice, pa, me interesa ir a México. Ah, qué chido. Entonces me regreso yo de, oigan, a Stanley le interesa ir a México. No, man. Sí, pero decíamos, ¿cómo le hacemos? Porque el viejito anda cancelando cada vez. Ya sé, entonces fuimos a Sony. Iban a traer el Spider-Man y... Oye, Sony, fíjate que Stan Lee viene a México. Ah, o sea, todavía más viene Tom Holland. Ah, pues igual y podríamos hacer algo con Tom Holland. Qué padre que fuimos con Stanley. No puedes faltar porque viene Tom
1: Holland. Ah, <risa> eso, se <risa> llama, eso se llama triangular trino. Es, es, ojo, sí. ojo. Queremos hacer la chora TV, que sea negocio. Sí. Lo estamos haciendo muy mal. Así es, así es. ¿Te acuerdas que yo no iba a venir? Pero luego él me dijo que tú sí venías. Por eso los... Así son estos cabrones. Oye, pero... Está... Pero sí sin querer nos salió. Está buenísimo.
2: ¿eh? Y estuvo aquí Stan Lee. Sí, y, y... y cuando estuvo en este teatro así, trajimos a Tom Holland. Sony le entró durísimo y entonces trajo a Tom Holland a presentar a Spider-Man. Que le decimos a Stan Lee, oye, ¿y si te atraviesas al escenario? No, pues se volvió loca la gente. Era la primera vez que se encontraban en Stan Lee y Tom Holland. Pero espérate... Buenísimo. Eso estuvo a punto de no suceder, porque el martes, antes de la conque, que se cae el señor.
1: Se cayó. ¿Cómo ¿Se que
2: se cae? Pues no sé, yo creo que andaba borracho. Digo, este, no sé qué estaba haciendo, se cayó y se pegó en la cabeza. La noticia, sí, martes, me acuerdo mucho, estábamos afuera del hotel donde estábamos quedando, así. Héctor, Humberto, Héctor y yo estábamos fumando un cigarro y de repente se acerca Humberto. Stanley se, Stanley se cayó y que no viene. Que ya no se acuerda de qué es lo que hace. No, güey, bueno, se me subieron hasta... O sea, ¿por qué? Pues que mañana voy a ir al doctor y que no sé qué. y que la, la. Iba a llegar el jueves. Todo el miércoles, no sabes qué angustia traemos. Porque aparte lo teníamos en espectaculares, lo habíamos anunciado en televisión, lo teníamos en todos lados. La, ¿Sabes sabe la tensión que traía? Claro. Había cancelado un par de meses antes un par de eventos en Estados Unidos. Y ya ves que cuando algo pasa malo, de repente salen los haters de la coladera así de, no, ya canceló en México, no, ya va", los glacon que no les quieren decir, <risa> Ya sabes. <risa> Pero así de las coladeras saben esos güeyes que, que, que te, saben tu vida mejor que tú. Uh -huh. Y saben lo que pasa en el evento más que tú. Entonces empezaron y duro y, aparte traían eso que iba, que había cancelado y nosotros, tres días antes del evento y sin saber si venía el señor. Miércoles. Bueno, pues tenemos aquí, miércoles en la noche. Humberto estábamos, así, nervioso, recibe la llamada del representante. Sí va, pero llegamos el viernes. Para esto ya tenemos avión privado, porque quería un avión privado y aquí nos apoyó una este, una empresa, ¿cómo se llama? Red Wings. de aquí de Querétaro nos apoyó para tener el hangar y todo. Estaba toda la coordinación. Aragonés venía con él. Aparte era un problema porque el avión iba a volar con Aragonés. No manches. O sea, no me iba a dejar sin Aragonés este cabrón. Claro, claro. Y de repente... Nos dicen, no, que sí viene, porque que llegue el viernes. El operativo. Papá. Mandamos una persona a Los Ángeles para que se subiera con el representante y, y él estuviera escribiendo a Héctor y a Humberto en su WhatsApp, minuto a minuto. Yo tenía en mi WhatsApp a los de la gente del avión. Y tenía a Sergio. Y entonces me iban diciendo, vamos en camino a casa de Stanley. Ahí. Ya llegó el avión. Ya estamos esperando. Y todos así con nuestro WhatsApp. <muchas>
1: y de repente, ya le dieron cacahuates en el avión. No, <risa> no, no eso es algo bueno.
2: Estamos en la puerta de Stanley. Ya salió. Ah, okay, okay. Vamos al aeropuerto. Y de repente, el mensaje mágico. Todos lo recibimos. Abordó.
3: Puta madre.
2: Yo dije, ya me cae. Si se cae el avión, dijo, ya no nuestro, ¿no? <risa> claro, <risa>
1: claro. Claro, no, qué maravilla, cabrón. No, pues por eso te preguntaba que, que, que el nivel de adrenalina eh, para organizar un festival de esos debe ser muy alto y no sé qué tanto lo disfrutas. Pero entonces ahí me estabas aclarando que era como, como tu boda. Sí. sí, no, no. La neta es que aquí como que todo pasa
2: tan rápido. O sea, cuando te hablo de esto es porque lo platicamos después. O sea, yo empiezo a darme cuenta de lo que es el evento cuando veo los videos, cuando veo las fotos. De... Ay, mira, ahí estoy yo. ¿A poco sí salí? O sea, ¿no te acuerdas? Nada más simplemente estás como una cosa pasa otra. Y bueno, como tú eres, o sea, toda la gente está como volteando a ver a los organizadores. No puedes estar corriendo como oso, hombre. Algo está pasando. Entonces tú siempre gorditos y bonitos. Sonriendo para todo mundo y saludando. Y, y pues eso todo el tiempo lo estás haciendo. Estás resolviendo problemas, resolviendo cosas. Que no, que tal autor ya quiere que le faltan agua y no sé dónde, y que necesitas esto acá, y entonces estás mandando a medio mundo y que no, se está cortando la imagen de la pantalla y Ah su madre, que el proyector se acaba de caer y vale
1: 3 millones de dólares, cosas así, ¿no? Manches, Oye, por, o sea, porque eh, cuáles son en, en México cuáles son las, las los festivales más grandes de cómics, este ¿est está la mole, ¿eh? <risa> 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 es que. <risa> No, I don't understand. No. It. No. O sea, perdón, quizás lo planteé mal. O sea, ustedes se chingan a la mole. No, no, este, no, este, no, más, más, bien, ¿qué? ¿Cómo le han hecho? O sea, ¿cuál es, digamos, la característica que según tú personaliza este festival? ¿Qué tipo de cosa es especial del, de, del, del conque?
2: Mira, digo, para mí todos los eventos que se hacen en México tienen un valor particular. El que se hace en la fin de Guadalajara, la mole. Todos sus eventos tienen su característica. Lo que busca la Conque es generar una experiencia. Eh, te, esto es algo como muy personal. O sea, esto a veces es algo de las cosas que yo trato de transmitir aunque a veces no me sale. Los momentos más felices de mi vida los recuerdo muy claros a través del cómic. Recuerdo que yo aprendí a leer con Memín Pinguín. Es que si sí eres un obseso adorador del cómic. Sí, sí, cabrón. Y este... Y es porque la verdad es que el cómic me lleva un momento emocional muy chido. O sea, yo era un güey muy inquieto, un pinche chamaco muy inquieto, muy latoso. Y mi abuela, la única manera que, que, que encontró ella, porque fue la única que encontró la manera de tenerme quieto, era leyéndome cómics. Y me leía Memín Pinguín. Pero como yo quería que me lo leía todo el día, si no empezaba a dar lata, yo sí quería saber qué decía el maldito negrito ese. Me empecé a aprender lo que me leía mi abuela. Y entonces, eh, cuando no estaba ella, agarraba el libro, porque es un libro empastado que todavía tengo ahí. ¿Cómo? O sea, esto es antes de que tú supieras leer. Sí, esto te hablo, tenía cuatro años, cuatro, uno en rollo así. Porque es la que yo empiezo a leer aprendiéndome identificando las letras? Porque yo quería des leer lo que decía el maldito negrito Pelón, Orejón y Bembo. Y, y de ahí luego descubrí que tenía del Conejo de la Suerte y todo eso. Y mi papá me empezó a comprar cómics de superhéroes, como a los ocho años. Entonces son momentos que yo recuerdo como muy, muy gratos el, el acercarme al conque. Me acuerdo volarme el cambio de mi mamá, este, para comprarme un hombre araña, este, cuando me mandaba el pan. O sea, son esos recuerdos. Entonces, yo lo que cuando empieza la con que empieza por quiero conocer a Sergio Aragones. Yo estoy en casa ah, de un amigo. El, el, el tu, tu libro tiene el...? ¿Sí? sí, 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 sí. Porque yo estaba en casa de un amigo después y de repente veo que tiene un dibujo de gru. Y en ese dibujo, le dije, este es de Sergio Aragones. Yo lo admiraba de la revista MAD desde que me acordaba. Y yo quiero conocer a Sergio. Y entonces mi amigo Martín Arceo, que es con el que empezó la que, me dice, vamos a San Diego, él va cada año. ¿Por qué no hay una convención de cómics en México?
1: ¿Pero esto, ¿esto de qué año
2: estamos hablando? 1993. Más... Y dije, ¿Por qué no hay una convención de cómics en México? Y él me explicó por qué no se podía. Él diga, no, esto no se puede, mira, lo que pasa es que bla,
1: bla, bla. bla". ¿Pero ahí cuál era la onda? ¿Que no había todavía mercado suficiente? o, o, o... Que no se
2: podía, no había mercado, no iba a ir la gente, nadie iba a pelar eso. Era una época, quiero más o menos que ubiquen, que leer cómics era como algo muy extraño. O sea, acababa de pasar la muerte de Superman y como que era moda, pero todos los veían así como esa gente rara que trae un cuadernito con dibujos en las manos que solo leen los niños. Entonces era como muy complicado y parecía que éramos grupos muy pequeños de gente. Te reunías ahí como que de repente
1: como, como narco, no sé, como narcomenudeo, ¿no? A ver, pero perdón, nomás para ubicar, dentro de tu historia personal, ¿tú tú, este, te fuiste directito, qué, de la, o sea, cómo entraste al, al, ya como trabajo, los cómics? Y es que esa parte no la tengo clara, o sea, de la prepa te fuiste... Yo trabajé, no, yo me iba de pinta, de la escuela
2: a Editorial B. Yo me le escapé un día a una amiga de mi mamá, lo cual causó un problema porque durante tres horas me anduvo buscando, pensando que había perdido al hijo de la amiga. Porque estaba yo... Era, eh, mi mamá trabajaba en el incendio y era una trabajadora social. Voy con una trabajadora social, mi mamá era secretaria este, en el incendio, voy con una trabajadora social en la camioneta y de repente estaba yo así, perdiendo el tiempo, me tenían que mandar porque era muy inquieto, entonces yo era muy inquieto. Y traía un cómic de Batman, que estaba leyendo y de repente estaba yo en una calle ahí que se llama Cuauhtémoc y estaba la Torre Vid. Torre Vid era una torre muy grande que tenía el logo de Vid. Yo estaba y de repente volteo y dije, ah, no. Era el mismo logo que traía mi cómic. Y ya, ah, pues aquí hacen los cómics. Y me metí. Siempre he dicho que yo estuve a punto de acabar en el porno. Porque entrabas en ese pasillo y de este lado estaba Playboy y en esa oficina me metí.
1: ¡Ay, míralo! <risa> ¡Qué chistosito! Pero te hablo que tenía 12 años, ¿no?
2: Entonces como que vieron los de Playboy y... No, güey, no, 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 no. Es aquí enfrente. Y ahí se acabó una fructífera carrera en el porno. <risa> <risa> y entonces... llego a Vid y estaba... Y llego... Vengo o sea, pero por iba, los cómics. ¿Ibas de, de turista? O sea, sí, no, yo iba como un niño así, con su cómic de Batman. Quería ver dónde hacían los cómics.
1: Y te esperabas ver ahí no así que no, valencia yo, haciendo los monos y no, a todo yo me esperaba así como este mundo de diversión y lo mm. que, no no era así una oficina
2: sí, pinche oficina de aparte aburridísima pero resulta que como que había un editor bueno todavía está digo, Paco Jiménez tiene la costumbre como de recibir a los chavos a los fans entonces me pasan a su oficina y yo veo un librero que ahorita pues ya me parece medio ridículo pero en aquel entonces era impresionante era un librero lleno de cómics gringos y decían, no se existen. O sea, no salen en español, primero salen en inglés.
1: Sí, porque acá era, este, el puesto de periódicos, e iba sí, lo, a saber cuál, cuál, cuál estaba.
2: Yo compraba ¿no? o sea, Batman, el hombre araña y cosas así.
1: Y entonces Paco me regaló un tambal
2: así de Imagínate cómo llegué yo. Claro, mientras yo los escogí y me platicaba y me dio el tour y todo por la editorial, pues pasaba el tiempo y la, 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 la niña de sí. mi mamá me estaba buscando afuera, hijo. Histérica con el chofer porque dónde estaba el hijo de su amiga. Cuando regreso, pues yo regreso con un tambache de cómics así cargando. Lo primero que piensa, no sé, yo creo que es por la cara. ¿De dónde te lo robaste?
1: <risa> no, no. <risa> claro. Qué buen, qué buen robo. O sea, era un altero, si ¿eh? Sí, era un coche así. Traía Superman,
2: Batman, la Pantera Rosa. Y aparte me habían regalado, antes las editoriales publicaban por adelantado, o sea, por el tipo de distribución que manejaban.
1: Sí. Cuando estaba saliendo el
2: número 13, ellos ya tenían listo el número 7 impreso. Yo traía los cómics adelantados de todo y el hombre más feliz del mundo.
0: Llegó la trabajadora,
2: no sé qué tanto, porque creo que me fue regañando todo el camino, pero yo traía cómics, te vale mal. Porque llegué con mi mamá y me siguió regañando y después empezó a regañar a mi mamá y yo traía cómics y me valía mal. Hasta que mi mamá intentó quitarme los cómics, entonces ahí sí salí corriendo. Y en ese momento, yo decía, esto es maravilloso. O sea, ¿qué, o sea ya a, ¿a nivel vocación? Sí, no. Yo decía, esto debe ser bien chido, pero como que lo ves así como un rollo. Pero yo decía, no, pues cómo haces superhéroes. Hasta que leo el libro, por esa época me cae en mis manos la vida de Cuadritos de Ríos.
1: Y la empiezo a leer, y dije, la madre. Qué chido, o sea, ¿Qué es que es esta como antología o. Eh, sí.
2: Eh, 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 aparte es una sí. gran paradoja en mi vida, porque una vez estaba en Guadalajara en la fil Ajá. con Eduardo y, y estábamos hablando de por qué tenía la culpa él de todo, porque todos echábamos la culpa arriba Y entonces le dije, Eduardo, una de las broncas es que la había, no sé por qué salió a ver cuadritos, y digo, ese, ese libro, yo lo leo y tiene errores por página, es así donde lo abra hay un error. Si no es de Concepciones, de esto y se voltea Eduardo y dice, lo odias, ¿verdad? Y dice, es el libro que más amo en la vida. Porque si no lo hubiera leído, no podría estar ahorita contigo hablando de esto. Claro, claro.
1: Ese o es la vida de cuadritos.
2: La vida de cuadritos fue lo cuando dije, yo me voy
1: a dedicar a eso. Y ya sabía, o sea, y tenías una idea de o sea, ¿en qué eh, digamos rubro dentro del cómic? ¿O, o era de que quiero ser parte de este. Yo quería trabajar en eso, y obviamente lo primero que dices es, voy a dibujar. ¿Tienes algún cómic por ahí? ¿Hecho por ti? Sí, bueno,
2: sí tengo unos que alguna vez dibujé Ajá. Están muy guardados Muy mal Y luego Hubo un momento en mi vida donde Bachan Me dijo, Luis esto, estas, estas como ocurrencias que de repente tienes ¿Por qué no las pones en una historia? ¿Por qué no dibujo? Y entonces me dibujó a mí en piececitas Entonces tenía el ojo Y me enseñó a armarlas en Photoshop entonces un día empecé, un día por una apuesta, que estábamos en Twitter, Jorge Pinto, el de Bunsen y yo, le hice una apuesta de que yo podía hacer una tira durante un mes, todos los días. Y madre es que me la acepta. Y entonces empiezo a, a usar esto del... Y le llamo Luis Astuto, que es un personaje que salía en el bulbo de Bache, bacha. Que que me parecía el Astuto más chavo. Un personaje, una serie de televisión de los 90 Y entonces le llamo Luis Astuto y saco una madre que se llama Punte Chamánicos con tan buena suerte o tan mala suerte que los ve Clement y se los manda a Hernández y Alguera. Tenía así como una carga social y todo ese rollo. Sí. que me empiezan a publicar en el Chamuco. Ah, mira. Y yo publiqué cinco años en el Chamuco y siempre les decía me quede más que soy como el Miguel Ángel Cornejo de los cómics. Si yo puedo publicar ustedes, ¿por qué no? Yo no dibujo, no soy bueno. Es que... Yo lo que hacía era organizar eventos, pero siempre me ha gustado contar historias. Luego, lo que más se me dio fue el investigar sobre historieta. Ajá. O
1: sea,
2: me di cuenta que... Yo soy muy huevón para dibujar. Eso de estar 16 horas en un restirador, dibujando igual... La neta, no es lo mío. Un estudioso del cómic. Me encantaba. Me encantaba leerlo, conocerlo, saberle. ¿Y sabes qué? Hay un güey que está medio loquito que se llama Oscar González Loyo. Ese tipo decía muchas mentiras. Que si la mafia de la distribución, que si esto. Pero eran muchas mentiras. Y entonces dije, alguien tiene que desmentir a este güey. O sea, alguien tiene que decir, en realidad, si esto pasaba o no pasaba. Y entonces empecé a investigar más sobre historieta mexicana. Y ya después se me olvidó este güey. Y yo, yo seguí estudiándolo. Y dije, ya, esto está bien interesante. O sea, está, esto es un mundo que la gente no conoce. Y me empecé a concentrar más en investigar la historieta mexicana. De hecho, saqué un libro que se llamó La increíble y triste historia de la cándida historieta de la industria desalmada. Porque una de las cosas es que los, los dibujantes se quejaban siempre de los editores. Después descubrí que pues, ni tan malos eran, ni tan buenos, pero ni tan malos. Que los dibujantes también tenían lo suyo, ¿no? O sea, también les gustaba mamar chichi y les gustaba estar pidiendo y no entregar a tiempo y que les... O sea, entonces, como que de repente sí les dije, oigan... Tampoco eran tan malos, ustedes también eran, tenían lo suyo. Uy, se enojaron muchos de aquella época, se habían enojado conmigo de por vida. Pero siempre pensé que, que no había, que había un montón de mitos alrededor de Historieta, que hablaban de la mafia, de la distribución, y bueno, pues sí existió, pero no en la Historieta, en los periódicos. En la Historieta había una serie de mafias, pero de otro tipo, y no era que no se publicaran Historietas, había un montón. Y luego te empiezas a dar cuenta de, de un y millón y cosas que no existían. Y luego lo que sí existía... Y te dices, ah, perdón, Realmente el negocio de la historieta fue porque estaban subsidiados los periódicos. Por controlar los periódicos. En México el sistema priista le hizo el caldo gordo a la historieta. Sí. Porque tenían el papel subsidiado. Sí, sí, sí. La distribución garantizada. Pues mientras no se metieran con el gobierno No había bronca
1: Y había unos famosos, no sé si te acuerdas Los Corchado
2: Claro, los que Gómez Corchado, sí. estaba Benítez Todos esos de la Unión de Boceadores, Sí, sí, tenían, ahí, yo sí alguna era vez hice, difícil claro. Hice un libro de Uno de mis libros es La vida de Sixto Valencia El dibujante de Memil. Sí. Y ahí él me cuenta una anécdota De cuando le cadenearon su carro
1: ¿Cuándo qué, perdón?
2: Le cadenearon Él, él sacó una, nove, una historieta que se llamaba Novelín pero le hacía la competencia a los Dulce. Nunca permitió que ninguno de sus dibujantes sacara su propia historia. Esa sí era una mafia. Sí. Y entonces, este Sixto no se los distribuían, lo tenían ahí guardado. Shh. Sixto queda medio cabrón. Agarró, juntó todo eso, hizo unos revistas y se fue a venderlos en tiendas de abarrotes.
1: Cámara. Y así en esos son los, de los, los héroes, entes... héroes, esos son héroes del juego. Sí, y en
2: tiendas de abarrotes vendió alrededor de cinco mil ejemplares que se le agotaron una semana, entonces él estaba preparando la otra.
1: No, imagínate más la ganancia, si tú lo distribuyes, si, yo, obviamente tienes que andar en chinga en todas las abarroteras. No, pero... y era
2: él, su esposa doña Vicky y uno de sus ayudantes, y entre los tres andaban por todas, las, en, agarraban como por zonas por día, y vayan distribuyendo, hasta me decía, yo hice unas cositas así de cartón para poner estos novelín y todo eso, y un día lo empezaron a rodear, dice que llegó y el carro de él, lo rodeó una bola de cañanes y lo empezaron con cadenas a golpear. ¿Qué qué qué quiere verte Gómez Corchado?
1: Híjole, mira, ¿ves? ¿No?
2: Sí. Y qué quiere? Y dice Sixto, no, pues va a ver. Este. Y Sixto era medio de armas, toma. Llegó con Gómez Corchado. Oye, desgraciado, tu gente me está, hizo esto a mi cara. Dice, cómo te hicieron eso, Sixtito? Si yo nada más les dije que te dijeran que vinieras, que quería hablar contigo. ¿Quién me va a pagar eso? No, oh, mano. Estos muchachos, no ves como son traviesos. Puta, y si esto así de, vete. Oye, es que no andes haciendo eso. ¿Por qué estás distribuyendo tu cuenta? A ver, te voy a ayudar. No, que me vas a ayudar y que lo manda a la frente.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Y luego trató de hacerlo con Benitas, pero ya. Ya. Ah. No, fue con este Flores. Uh -huh. Le dice Flores. No, mano, pero este tamaño, porque tenía tamaño media carta. No, lo tienes que crecer. Y entonces ahí lo ves cambiando todo el armado de la revista para entregarle. Si me lo traes mañana, lo hago. Lo hizo en una noche. Lo cambió. Imprimió. Llegó. Y le dijeron, no se vende.
1: No, no, es que... a ver ¿y Hay historias como... de terror no, no, de eso. No, no, claro. Ahorita estoy viendo que este es un conocedor de las historias ocultas, pero tú eres como el, el Comic guy de, de los Simpsons, tú coleccionas, <risa> es, es decir, monitos, eh, tienes tus cómics así como este con un plástico. Ah, no, eso que, sí, nunca. No no. no, 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 a mí eso de Pero que...
2: sí eres coleccionista, sí, pero... sí, 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 no lo voy a negar. Eh, bueno, últim, a últimas fechas tengo que confesar que lo que me he dedicado mucho es a crear un acervo de historieta. Eh, poco antes de casarme... Pues yo me tenía que... Yo vivía en mi departamento soltero y ahí tenía mi colección. y pues, madre Pero cuando te casas, pues tu esposa lo primero que te dice es ¿y dónde vas a meter todos estos papeles? Y yo, no son papeles. ¿Dónde vas a meter todo esto que no son papeles?
1: Tus chingaderas que no son papeles. exacto
2: Y entonces, bueno, yo tenía la posibilidad de enfrente de casa de mi madre, había un estudio y ahí, en el estudio, pues me di cuenta de una cosa y dije, mientras yo viva, esto es una colección. Cuando yo me muero, esto es papel, papel. Y se va, y así se han perdido colecciones. Entonces me di cuenta que no había un acervo de historieta en México. Todos hablaban del de la hemeroteca, pero me puse a investigar y el robo hormiga ha estado ca... ¡Hijo! O sea, no hay un no hay una colección completa. Sí tienen pepines, sí. Sí colección. pero no hay un acervo completo. O sea, ¿pero Eso... lo estás armando en tu casa? No, tengo un estudio y lo que decidí fue juntar por lo menos uno... De cada uno de los títulos que se hayan publicado en México de 34 a la fecha. Ah, o sea, de cómic mexicano. De cómic mexicano. Sí. Tengo el gringo y
1: europeo, pero están como en otra sección. Y pero me este estás hablando de los super sabios estás hablando de... nombre hombre, de Familia Burrón,
2: los agachados, pero de cosas tan raras como el Agente 0013, cosas como los poliboses como siempre en Domingo, que se, que se llamaba o sea, Una y Más. Los poliboses Los poliboses era cómic. ¿Los polibuses era cómic, cómic? Sí, 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 eran un cómic. De los Poliboses. se hizo uno de Chucho, Lechu, de, sí, de Chucho Lechuga, de, Héctor Lechuga. Héctor Lechuga se hizo uno que se llamaba simplemente Natacho. Se hizo uno que se llamaba Chucherías de sí. Chucho Salinas.
1: Oye, ¿y ¿no, no estaban los que nos gustaban? ¿Cómo se llaman los de fútbol? Eso? Es que, es que esos claro. eran chilenos, pirulete. Pirulete se no, lo trajo pero, Reynoso. Pero ¿a poco Borjita también? Borjita lo no, hacía. Sí. Chivas, 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 Rara. Chivas, rar, Chivas,
2: Rara, Rara. Ah, no, es América, no América, América, ya que el que dibujaba. No, esos ¿Tirita? no los
1: compraba. ¿Cómo los iba a comprar el de Chivas? Es pues que no había de Atlas, güey. No, no. <risa> nadie lo compraba. <risa> o sea, bueno, había un cómic del Atlas, pues, <risa> ¿o qué? Cabrón? No, no, pues es que ¿cómo vas a andar comprando de las Chivas? Te le... Compras el de Pirulete. Ese sí estaba bonito. Estaba sí, de las Chivas padre. no lo compra Nadie dijo, que, que la historia del de Pirulete, que, que es triste, el dibujante, que es eh, chileno, es, está en la cárcel por pederasta. Imagínate nomás. Ay, cabrón. Esa es la historia. El Terrible. Chico, pues, se acaba de morir hace tres años. Se acaba de morir, ¿verdad? Ah, pues, estuvo en la cárcel. En la por cárcel, ¿por qué? Estuvo en la cárcel, pero... Y no lo tienen pero, ahí todavía, pero, mira que es un cabrón. Ma, ma, si, me si, hay que guardarlo muerto. así, está con Adam West ahí. Sí.
2: Usted se me queda hasta que cumpla su <ríe> condena, me va.
1: <ríe> no, 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 qué terrible, sí, sí. Sí, eh. había esos cómics de fútbol bueno, entonces, de este, América, América y ya. Ar, armas acervo, este, sí. haces libros sobre cómic este, sí. y, y organización de eventos y festivales. O, o sea, en esto... España. ¿Esto es paralelo? O sea, es al... ¿Estás haciendo uno y otro? Uh...
2: Sí, y yo tengo un proyecto muy ambicioso que algún día voy a, a lograr: de que haya un museo, casa de la historieta en México.
1: Está padrísimo eso. Ojalá esa.
2: se logre, porque la verdad es que si perdemos la historieta, perdemos uno de los principales. Fue una de las principales fuentes de imagen gráfica y de cultura popular de nuestro país en el siglo XX.
1: ¿Y qué opinas ahorita de la novela gráfica en México? Que está resurgiendo con Bev? Están ahí... Hay varios este, compañeros nuestros que están haciendo una novela gráfica diferente. Vamos no, ¿sí no? pues a Apolo Cacho. Apolo eh. Cacho. Este, el, estos el maestros, Hernández que hizo bueno, che. el Che. hizo... Eh, Hernández el hizo Hernández. Del Che.
2: No, hay muchos. Y ahorita van a ser grabados. Mira, yo... Lo que pasa es que tal vez para mí no es tan nuevo porque desde hace 20, desde que empezaba todo este rollo en el 94, hay todo un movimiento independiente en México muy fuerte, que ha tenido que irse adaptando. El problema real que tenemos es la distribución, no el talento, uh -huh. ni el trabajo. Es más, ahorita ustedes van a ver hay una gran cantidad de gente publicando cosas muy buenas.
1: Oye, ¿ponen la distribución? Era de las, una de las preguntas. Aquí, este, están representadas ese tipo de corrientes, fanzines, Todo. ese tipo de cosas aquí.
2: Sí, mira, hay más, hay alrededor de 110 artistas que tenemos en, en San Garabato. Llegaron 250 solicitudes para entrar al, a San Garabato, No se puede, no se pudo aceptar a todos por espacios, ¿eh? Qué maravilla que podíamos tener para, para aceptarlos a todos. Se, se trataron de seleccionar las, las más
1: propositivas, las diferentes. Es esta cosa del de el montón de stands donde está cada dibujante, ¿no? Exactamente. Sí. Porque, Porque es, hay una cada zona, esa es una zona, es
2: una zona. Exacto, es nuestra zona de artistas, lo que llaman la terraza de los artistas, de San Gravato. Todos los, los eventos en el mundo tienen una cosa que la llaman el Artisali o el Callejón del Artista. Y nosotros decimos, no, pues, vamos a ponerle un nombre chido. Y la verdad es que a mí le dije a Rius, oye, dame chance de usar San Gravato, ¿no? Porque aparte eso de Garabato está bonito. Está y, padrísimo, sí. Y es alguien que pues, fue uno de los pilares de nuestra historieta. Sí. Entonces, este año, por ejemplo, es, San Garabato está dedicado a Ríos y ya cada año le vamos a dedicar a un artista clásico, un artista de historieta mexicana, ese, ese espacio. O sea, va a tener cada año uno, o sea una persona diferente a quien se le va a dedicar a San Garabato. Pero
1: yo me imagino que toda esta chamba de hacer esta... La con que pues, te tiene todo el año en eso, porque, no sé si ustedes vinieron el año pasado, pero había una cola para subir se la montaña. Colap se colapsó el... Se colapsó el lugar porque se habían vendido ya todas las entradas y no había nadie que estuviera revendiendo, porque, pues, pues ¿por qué revenden? Porque nadie lo esperaba, más ¿no? No, no, más bien. Entonces estaba lleno con gente que esperaba. Abajo había gente de ustedes diciendo, no suba si no trae boleto, porque no hay pero ahí van unos tercos necios ahí a ver a quién me le robo el boleto para entrar. No, ¿sabes qué era muy divertido?
2: Se pararon muchos carros. pues que había carros sí, descompuestos? Sí. Algunos sí estaban descompuestos. Otros lo que hacían es, paraban el carro, levantaban el cofre, está descompuesto. Entonces llegaba un brother allá abajo, y le decían, este no, no, ya no puede pasar. Es que vengo a ayudarle a aquel güey Ah, pásele. Agarraban, se emparejaban, bajaban el cofre y se subían a ver si encontraban boletos. No,
1: no, no. Va a ser mexicano. Preferente. Te lo juro que cuando nos dijeron,
2: yo sí les aplaudí. No ¿Alguna? claro. O sea, <risa> mañana. Se van... creatividad, hijos
1: de la... sí, sí. Mañana se van a dar cuenta de lo sensacional de esto, ¿no? Este, ¿a poco ya cinco minutos nos faltan? No, todavía, ¿no? Todavía tenemos. Cinco ¿Todavía tenemos... ¿Están radio? corriendo a
2: nosotros o el radio?
1: El radio. ¿no? Ah pues bueno, sí. hay hay preguntas del público. ¿tiene por ahí el micrófono para que la gente tenga preguntas de lo que. ...de lo que tiene que ver con la conque... Y, puede ser de la vida en general... ...de la vida de, en general, pero... el clima también puede ser... ...no es muy sé, muy pero alguien quisiera... Eh, ...hablar acerca de algo... ...y yo me acerco si no... ...a ver, aquí hay alguien... ...si no tenemos el micrófono, voy a usar el mío... ...a ver, ¿tu nombre? Soy Gabriela Rocha y vengo de parte del Universal... Ah, ok... ...Gabriela Rocha del Universal... Eh, ...va a hacer una pregunta... ...y te la vamos a escuchar aquí en la charla terminar ...mi pregunta es para ti... Eh, ...en Santos, ¿por quién va a votar? El Santos, ¿por quién va a votar? Primero, el voto es sagrado, entonces este secreto, y el Santos va a votar por cuadri. él no se ha dado cuenta que ese huella, ¿no está? <risa> es tan pendejo que va a votar por cuadri. <risa> otra, otra pregunta. A ver, ahí, ahí está micrófono, el, ahí está
2: micrófono, el micrófono. Ahí. Muy bien. Ya tenemos a nuestra Belle de Can.
1: <risa> Muy bien.
3: Es para Gantus. Este... Ah, para mí. Sí, para ti. Por hacerlo, eh. Eh, ¿Qué onda con Festo? ¿Qué onda con qué? Con Festo Comic. ¿Festo a ver, Comic? A ver, ¿qué, ¿Qué
2: es, es eso? ¿Qué es eso de Festo? Festo Comic fue un evento que se organizó del 2011. Cuando yo no quería organizar con qué, pero yo sabía que había fal... hacía falta algo, porque. La verdad, te voy a ser muy honesto. Te voy a decir. A veces que me molesta de ciertos eventos de cómic antes del 2010, o sea, de que se terminó la conca del 2010, nunca pelaron a los autores mexicanos. Los, si llegaban a tenerlos en sus eventos, los mandaban al lado del baño, ahí en un stand, o en la parte más hasta arriba, los ataban muy mal. Nada más estaba como el festival, el, el encuentro que se hace en la film, el encuentro ese de caricatura e historieta y algunas cositas por ahí, como, pero era muy poco. Entonces, en el 2011, eh, yo estaba, fui a un evento en el World Trade Center, que publicó y así presumió que iba a ser como la con, que iba a resultar la con, que todo eso, nomás de que se llamó Comic Con México, algo ¿Por qué? Pero agarraron neto, y, y mandaron, me acuerdo haber visto a Luis Fernando y a Juan L, al lado de un brother que vendía estampitas, y, y digo, ¿y cómo están? Y me decían, no sé, no he visto al organizador, no sabíamos en qué mesa nos tocaban. Y de repente estaba ahí un auditorio puesto ahí en medio de los stands y, y veía a su Omar Ladrón y yo lo quería escuchar y la gente pasaba. ¿Qué pasa? No, mames ¿qué está hablando este brother? O sea, salí muy enojado. Te, tengo que confesar que sí me enojó. Me, me pareció que no lo merecía la historieta. No lo merecían los autores. era una manada. Entonces, me acuerdo que estaba en World Presente yo estaba viviendo ahí en la del Valle, me fui caminando, y a mí me habían ofrecido generar este, el contenido, unas conferencias en el Centro Cultural de España, querían que yo les armara un programa de conferencias. Entonces empecé a darle vueltas a eso y dije, ¿y si meto autores de cómic? ¿Y si hago un evento donde nada más sean autores de cómic? Y sea un evento donde no entren editoriales, no entren tiendas, no entren nada. Eso es festo. Y se me ocurrió Festo con... Bueno, primero se me ocurrió este evento y le llamé a un otro gran amigo, Leonardo Lea, que es un diseñador muy creativo, muy talentoso, y, y le dije, "Y traigo esta idea. Y Dice, órale, vamos a hacerla, pero vamos a hacerla bien. Ahora. Y fuimos al Centro Cultural de España, hicimos el primer Festo ahí, y fue un trancazo. Entraron, bueno, entraron seis mil personas, a, pero nada más a ver a los autores. Dijimos, ok, este es nuestro mercado, cabrón, cinco mil seis mil personas. O sea, pero ahí
1: el formato era este que dices de... Eh, Puros
2: autores en su mesa, así como San Garabato, así como está San Garabato, esa era la idea de Festo. Ya. Entonces, el primer año fue en el Centro Cultural de España, luego se quisieron, sacaron a la persona que nos había dado la oportunidad, y un güey como que se quiso pasar de listo y quería robarse el nombre de Festo Comic, de hacer el evento por su cuenta ...Leonardo y yo nos dejamos... ...y acabamos recalando en la FILIG... ...en la Feria Internacional de Libro sí, Infantil sí. y Juvenil... ...y ahí como que nos dieron chance... ...y de repente se volvió un trancazo... ...el tercer año trajimos a Manara... ...a Milo Manara... Eh, con ...gracias a Melina Gato... ...una, una gestora cultural... ...en Guadalajara... Sí, sí, la ...convencimos a Milo Manara de venir a México... ...y fue un trancazo... ...pero después pasó algo muy... ...desagradable, para el cuarto año... Venía Aragonés y venía Horacio Altuna. Y este evento, La Mole, se le ocurre cambiar sus fechas y ponerse una semana antes de Festo. Pues así como, ¿por qué? Pero bueno, luego se habló con ellos y no hagas eso, o sea, ¿por qué nos tenemos que estar canibalizando, no? Sí, sí. Pero hubo varios autores, o pseudoautores o de cómic que empezaron a, a condicionar la participación en Fest. Una de las condiciones para participar en Festo es que tú tenías que llegar con un producto nuevo. Sin importar, tú tenías que llegar con un producto nuevo y haber publicado en el año 48 páginas mínimo, para no caer en esto de que pasaran 4 o 5 años y llevaran el mismo libro. Y nada más estaban ahí viviendo de glorias pasadas. Entonces, se le empezó a exigir a todo mundo sacar producto nuevo. Te hablo de que se, se potenció la producción de cómic en, en, independiente en México.
1: Entonces no, Con tal de entrar a la Festo.
2: Pues, sí. sí, sí, teníamos alrededor de 80 autores y todo eso. Pero en ese entonces empezaron, no, es que no quiero que... ¿Por qué nos condiciones? Digo, oye, pero esas son las reglas del primer año, o sea, ese cuarto año...
1: Es que el señor es Juan Rulfo, nomás tiene un libro. ah pues no, no va a entrar. Sí. <risa> sí. Pero ya lo tuvimos el primer año, <risa> ya <risa> con eso. ¿no? Oye, pero esto esto es interesante. Eh, este crees, este esta con que crees que ahora sí engloba todo lo que, lo que tú siempre quisiste hacer, porque el año pasado fue un, un madrazo y es, este año es un madrazo. ¿Tú crees que ya hiciste el festival que querías hacer en la vida? ¿Es este? No.
2: No. O sea, vamos ¡Ah, caray! Bien. No, no, vamos bien. Yo creo que me gustaría todavía hacer varias cosas. Creo que hay mucho por hacer. Sí. Sí, en realidad quiero bailes regionales. No, pues, yo, yo quiero eso que platicabas antes, del vapor
1: y la pacheca, sabes? <risa> 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 ¿Y que
2: podamos tener de... <risa> un salón de marihuana.
1: ¿no? Sí, sí, <risa> el, festival de... el festival de la marihuana, próximamente. A ver, tienen <risa> todos ahí. Prendiéndose. A ver, hay una pregunta, a ver, ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí, si ¿Van a volver a narrar partidos del Mundial? Que si vamos a volver a narrar partidos del Mundial no, con... O sea, sentimos muy chido en estos días que, que en Twitter eh, mucha banda nos empezó a, a pedir la presencia de Piochini, Benita y todo ese pedo. O sea, fue muy, muy... Pero pues ya reaccionamos bien tarde, ¿verdad? Sí. No, este... No, no va a pasar nada en este Mundial. Este, como que no no, se, no hubo cariño este año. Hay gente que hasta quiere hacer una cópera y que si nos juntamos en un Sanborn, sí, este. sí. Vamos vamos a tener vamos a tener eso, pero en la, en la segunda división vamos a empezar a narrar. ¿Qué es el nivel que traemos ahorita? Más o menos.
2: Zacatepec contra Curtidores,
1: pero ah, bien sí. machín. De ahí, de, ahí, de ahí para arriba. A ver, acá, acá hay una pregunta y lo que se me ha olvidado preguntar por, por mala educación, los nombres antes de... Entonces, para que si oyen el podcast, dices, pues esa voz era mía. Ay, sí, tú eras... Hay que decir el nombre. Sí, señor. Bueno, a ver, sí, ahí, mamá, te va, ahí te va el micrófono, se lo pueden pasar, y me dices tu nombre para que eh, sepamos todos.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Hernández, sin paréntesis con El Matador, obviamente. Ajá. Eh, bueno, la pregunta es para Luis Gantuz. Eh, un poco sobre lo que estaba mencionado Trino. Acerca de que el año pasado, pues, fue un trancazo. Mm, la cantidad de nombres como Stanley Madureira, Mark Wade, etc., pues fue una forma muy, muy grandilocuente de regresar la Conque. Sin embargo, este año en bueno en redes sociales y demás se tiene la sensación de que tal vez eh, se puso la vara muy alta el primer año y este año tal vez los invitados digo Capullo, Snyder, son bastante buenos pero no se siente la misma expectativa por la cantidad de grandes nombres. ¿Se puede decir que esta es una edición donde están como enfriando las máquinas después de la explosión del año pasado? No. Oye, pero Stan
1: Gisitrino, no mames, güey, o sea. <risa> Megastars! <risa> no! <risa> o sea, Neto No, tienes razón, aquí, tiene ¿no? razón. Este, sí, a ver, platica. a ver, buena pregunta.
2: No, mira, hay una. Realmente la pregunta es muy simple. Después de Stan Lee, ¿a quién vas a traer? Nadie, güey. Neto, no, 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 no hay otro Stan Lee. Y es real. O sea, nosotros estamos construyendo un evento no, no hay... a ver qué pasa este año. Estamos construyendo un evento a 20 años. Sí, claro, necesitábamos regresar con un golpe, necesitábamos un trancazo. Y te soy muy honesto, traer a Stan Lee es el golpe que necesitas para voltear y decirle al mundo entero. Aquí en México hay un evento de nivel. Aquí en México tenemos este nivel de calidad. Y mostrar esto, que posiblemente para que lo conocieran, si no hubiéramos traído a Stan Lee nos hubiera costado más trabajo. Pero con qué está construido en base a un contenido. Yo quiero que revises el programa de actividades. Tiene el triple de cosas. Tenemos invitados como Jeremy Zach, como Jason Bloom, están Gisitrino, están Hernández, o sea, tenemos una gran cantidad de invitados. Es obvio que para el público exigente, comiquero, que dice, no, 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 ahora me quiero, me quiero que me traigas a, a
1: tal, no. Y sí, es que eso debe ser difícil, porque sí debe venir sí. mucho clavado, ya muy muy exquisito. Sí, obsesivo. Quiero, quiero que me traigas a Vision, güey, se murió. <risa> ¡Perdón! Se
2: hizo mariposita.
1: No, ya la cagué gachísimo. Haz cuenta que no oyeron nada, ¿eh? ni un spoiler. Oye, pero ciertamente eh, eh, tú ves estas, estas, la Comic Con de San Diego, me imagino que es, es el, ahora sí que el santo grial de los cómics, ¿no? Es, es el lugar donde todo Híjole, pasa.
2: Te voy a decir una cosa, ¿Sí? ¿eh? El año pasado tuve la oportunidad de estar en Luca, en Italia. Es el evento más hermoso de cómics que existe en el mundo.
1: ¿Qué, qué año es ese? Eh, Luca, pero de qué meses es Luca
2: se hace en noviembre, noviembre y es una pequeña ciudad en Italia. Donde, es una ciudad amurallada, antigua, que la ciudad por sí misma es preciosa. Pero durante cuatro días, toda la ciudad se vuelve un de cómics. Entonces, las tiendas que hacen son estéticas o son... Las convierten en tiendas de cómic o todo relacionado con el cómic. Si no es de comida, es de cómic. En las plazas están las carpas donde están las editoriales, donde están los artistas. Hay un, hay un pasillo, se agarran toda una avenida para poner solo venta de originales de, de europeos. Es un evento precioso. Y además de repente vas caminando en la calle. Así, por parte imagínate una ciudad amurallada, europea, todo eso. Y vas caminando y escuchas la música de Darth Vader. Y ¡Ton, ton, 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 ton cabrón! Y volteas y de repente, neto, ves caminando a Darth Vader en la calle. Y atrás de él, como 800 Stormtroopers Y después vienen los Jedi. Y, ¿Qué está pasando? Se organizan los cosplayers y hacen desfiles por la calle. Entonces, empieza por allá, empieza Darth Vader. Y de repente ves a los de Game of Thrones a las dos horas. Y de repente ves a los de Harry Potter. Y van caminando por las calles. Entonces, se vuelve una fiesta increíble completamente diferente a lo que es, por ejemplo, la -Con de San Diego. Es, que que es un monstruo ahí de... Es un
1: monstruo que se volvió más bien como un lugar donde las distribuidoras de cine, Marvel y DC y todos, hacen sus presentaciones, pero se perdió la esencia de ir a hablar con los grandes caricaturistas. Ahora, este año no viene no viene un buen...
2: Bueno, viene Kim jong un eso, eso está ese increíble. Master. Eh. Ese máster está... está muy chingón. ¿Y sabes qué pasa? Que para la, ma... para la gente que... Que es como el dibujante para los dibujantes, porque como que la gente ve su dibujo y dice, ah, está monón, sí, pero cuando ves cómo lo hace, sin trazar, y en una secuencia, ¿no? dices, ese tipo es un genio. sí Así tienes, por ejemplo, Scory Young, tienes, tienes también, tienes artistas, lo que nosotros tenemos que buscar como evento, no es, no es estar trayendo al invitado que, que deslumbre, pero que es lo único el único contenido que te aporte el evento. Sino tú tienes que ir construyendo un contenido que vaya generando atracción a todo público. Traer, por ejemplo, a Jeremy Sag, el creador de Miraculous Ladybug, a la mayoría de los chavos que leen cómics no, pero a las niñas, las vuelve locas. Porque es una serie que ven las mujeres, sobre todo las mujeres adolescentes. Y nosotros lo que intentamos es crear un evento familiar, un evento donde la experiencia se vuelva algo único. Si tú te concentras en traer ese nombre... También les decía, a ver, si sí, traes a Stan Lee. ¿A quién vas a traer ahora? Bruce Willis. ¿Y después a quién te van a pedir? A Robert Downey Jr. También hay una cuestión. Esos tipos cobran tal cantidad de dinero por asistir a los eventos que el costo del boleto se volvería inaccesible para el público mexicano. La con que tiene el boleto más barato en comparación... ¿Cuánto
1: cuesta? ¿Cuánto cuesta?
2: 280 pesos por día. Yo creo que te des una idea. En Brasil, la CC Expo... Comicón de allá, es un, un evento enorme, Iván. El boleto de un día cuesta alrededor de 1.800 pesos. O sea, un evento que es, obviamente, muy grande, pero que ofrece mucho de lo que nosotros estamos ofreciendo aquí. Un evento con estas características, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, es caro. Es muy caro. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ir construyendo un mensaje hacia el público y también ir construyendo un contenido diferente que abarque a todos. O sea, que vayan los niños, que encuentren cosas a los niños. ¿Por qué? Porque sí, sería maravilloso de repente traerte un Jim Lee o un Frank Lee, pero posiblemente eso le guste a ciertos comiqueros que van a cobrar. Y bueno, ya lo trajeron estos brothers, vamos por algo más. Vamos a construir por otro lado. Y nosotros lo que queremos construir es un contenido que aporte. ¿Creció? O sea, ¿hay más editoriales...? Sí. Creció el piso de venta, creció San Garabato, tenemos la zona de manga y anime allá arriba, tenemos más de 350 horas de entretenimiento. ¿Qué, qué o sea, quiere decir eso? Que tenemos, lo que está pasando aquí, tenemos proyecciones, tenemos talleres, tenemos dibujo en vivo, tenemos conferencias aquí en el Teatro Metropolitano, tenemos presentaciones, en el Sixto Valencia, en el Foro Sixto Valencia que está aquí al lado, hay presentaciones editoriales, presentaciones de libro, eh, tenemos otro foro allá arriba donde hay que el cambiódromo, tenemos firmas de autógrafos con youtubers, eh, eh, tenemos la zona de eSports. Un festival, o sea, un festival. O sea, eh, total de entretenimiento. Los
1: los cosplays este en pleno.
2: Andan, andan por ahí, viene yo Skellington, vienen los, los Dorilocos, son
1: mexicanos que ganaron en el... Eh, mo, eh, monos, eh, juguete, cómo se llaman este viniles y toda esa cosa.
2: Hay, hay bastantes. De hecho, Hasbro trae la nueva colección de Han Solo. Aquí
1: va a estar la nueva colección de Han Solo. la Laleigh. nueva colección Oigan, es que se está acabando el tiempo de La Chora, pero lo que quiero decirle a las gentes que nos están escuchando en La Chora, es que si están por aquí cerca, si se nos están escuchando en León, si nos están escuchando en San Luis Potosí, si están en la Ciudad de México, se ve, vénganse el están fin de semana. A están muy a tiempo. Es un gran festival, la neta. Y ahí vamos a estar. Vamos a estar mañana firmando monos y haciendo caricaturas y vale mucho la pena digo porque se nos está acabando el tiempo en la radio que la gente que nos está escuchando venga pueda, pueda conocer al señor Gantuz que además anda ahí caminando y demás este y, como y, cualquier humano sí, 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 a, a, sí, con sí. unos pasos con pasos muy especiales extravagantes ¿no? sí 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 va a venir mañana vestido de tutú y entonces bueno. eh, cinco minutos mi querido cinco minutos tú, la última pregunta del público antes de terminar a ver eh, vamos aquí y bueno dos ¿Eh? Tú y tú, a ver. Nada más, eh, acá hay micrófono, te lo van a pasar, mira. Pásenle, pásenle el micrófono acá, al mi joven.
3: ¿Tu nombre? Ernesto Rivera, de, de Torreón, Coahuila. Mira, Ernesto, Torreón. muy bien. Bienvenido. Eh, bueno, primero, felicidades y muchas gracias por, por este programa, por habernos invitado. Y eh, mi pregunta es, ¿hay algún print especial, hay alguna portada especial? Y aparte, eh, eh, siento yo que debería haber algún tipo de promoción alguna, eh, con alguna aerolínea, porque salió en cabrón. cabrón
1: claro.
2: Pues traíamos un trato con Aeroméxico, no sé por, por con cuál te viniste, man? Claro. Ah,
3: eh. Es
2: que en,
1: en A Torreón no llega Aeroméxico. No te creas, nada. <risa> no, no, no. Había no, no. un acuerdo,
2: pero vamos a trabajar, vamos a, vamos a ver cómo podemos hacer para que el acceso sea más, más rápido. Y, este, Prince, sí hay. hay Prince, hay Prince especiales, hay unos de Conque, hay, te recomiendo vayas en, en Garabato porque todo mundo trae prints y sobre todo los hacen exclusivos para este evento. O sea, en, en, en el evento, en donde están los artistas, ellos traen sus prints. Y aparte, ¿con qué está publicando? Hay un paquete que se llama Limited Edition, que trae además, tengo que confesarlo, una serigrafía, trae cinco serigrafías homenaje a Superman y una de ellas la hicieron Kissy Trin.
3: Ah, sí, sí. quedó claro. maravillosa.
2: Eso es, está en el paquete Limited Edition que además te da este acceso privilegiado, primera fila, todo ese tipo de cosas Échenle un ojo y luego... Y si aquí no
1: te hacen una puñeta, todo. Como ya, ya.
2: Y le sale bien. No, no sé.
1: <risa> a ver, acá, este, nomás porque ya había dicho y, y vamos a terminar, ¿verdad, mi querido Rudy? Ya estamos a punto de salir, nos quedan tres minutos.
3: Bueno, soy Alan Higuera, de aquí de Querétaro. Eh, mi pregunta es para el señor Gantú. Enfocado al cine, ¿tienes pensado hacer alguna... Este, zona de actores de doblaje para próximas Conques?
1: Es buenísima esa
3: pregunta. sí, Porque la verdad, sí. aquí en México el doblaje, creo que ha sido... Bueno, en realidad en toda Latinoamérica ha sido muy muy agradecido. sí, Y de de parte de ellos también ha sido muy agradecido que se promocione de muchas maneras. Y me he dado cuenta que muchas convenciones los toman en cuenta y me gustaría que en Conque hubiera algo, algo en especial. Sí. 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 sí.
2: Hoy tuvimos la voz de, del Capitán Subasa no se le llama ya el Oliver Arton, ya se le llama su balsa. Eh, vamos a tener también los de Sword Art Online, viene Mario Castañeda. Se está planeando, lo que no queremos es que se pierda el foco. Hay cosas que de repente te pueden jalar demasiado el foco de un evento, entonces queremos nivelarlo. Pero vamos a tomar en cuenta eso, a ver cómo podemos, cómo podemos hacerlo algo diferente, no nada más que lleguen a firmar o a grabar, sino a hacer cosas con ellos como se hacen con muchas artistas.
1: Va a venir la voz del copete de Peña Nieto. Ese va a ser el más cabrón de todos. O sea, para que estés al pendiente de eso. Se nos está acabando el tiempo, mi Trino, pelón. Pero pues hay que entonces, nos seguimos en el tren de que somos caricaturistas, ¿verdad? Sí, somos caricaturistas. Ya decíamos que no, ¿verdad? No, sí. sí, somos caricaturistas. Todavía hasta hoy, y aquí vamos a estar los tres días. Muchísimas gracias, señor Luis bueno, Gantuz, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a los dos. Esto fue La Chora Interminable muchas en vivo. Gracias. Desde Querétaro, en la Conque. Si tienen oportunidad, vengan. Señor Pelón. Maestro, muchas gracias por todo, ¿eh? No, hombre, a te ti, busco no. después, te busco al rato. Sí. Aquí saludos a mi hijo Chema, a, a mi mujer Margarita. Uy, lo andaba
2: dejando chato ahorita aquí afuera. <risa>
1: sin querer abrir la puerta y en la Y Muy bien, muchas gracias a todos por venir y aquí nos vemos estos tres días. Gracias. Gracias. Gracias, me quedó Rudy. Gracias a los camichines. Gracias allá, a Beto en los controles en Radio Universidad sí. de Guadalajara. Mi madre, que está en el cielo. Good day. And now is the scene of a crime that Así como suena, La Chora interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Ah, huevos. What's up,
0: dad? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.